0: In deze podcast vertel ik je over mijn onderzoek dat ik heb gedaan naar de oudere zorg in Ede. In 2015 zijn veel sociale voorzieningen gedecentraliseerd. Taken die eerst bij de landelijke overheid lagen, liggen nu bij de gemeente. Zo ook de wet maatschappelijke ondersteuning. Een wet waarop je beroep kunt doen als je ondersteuning nodig hebt, zoals schoonmaakhulp, hulp bij het eten koken of als je bijvoorbeeld een hulpmiddel nodig hebt, zoals een rolstoel of een traplift. Dit moet je aanvragen bij de gemeente. Voorheen was dat eerst bij de landelijke overheid, maar dat ligt nu bij de gemeente, omdat die veel dichter bij de burger staan en beter kunnen inschatten wat iemand nodig heeft. Ook moest per 1 januari de zelfredzaamheid van mensen die zorg of ondersteuning krijgen worden vergroot. Veel ouderen hebben daarmee te maken omdat zij zorg ontvangen van de wijkverpleegkundigen of ondersteuning krijgen vanuit de WMO. Ik heb onderzocht of de roep om meer zelfredzaamheid, het welzijn van ouderen in Ede, schaadt. Jezelf kunnen redden is de letterlijke betekenis van zelfredzaamheid. In de zorg wordt veel ingezet op het versterken van iemands zelfredzaamheid. Met als doel dat iemand in zo gewoon mogelijk leven kan leiden. Maar dat is niet iets wat pas sinds de decentralisatie wordt gedaan. Doreen Wijnholz, case manager dementie. ...geeft aan dat ze al voor 2015 bezig is met het vergroten van iemands zelfredzaamheid. We kijken altijd echt van wat is hier
1: nodig in deze casuïstiek. En voor, dat maakt eigenlijk geen verschil voor ons 2015 voor of na. We doen wat nodig is en wat, niet, wat wij denken van dat is niet nodig... ...dan gaan we ook zeker met de cliënt en met de familie in overleg... ...om te kijken van hoe kunnen we zorg afbouwen. Dus het woord ontzorgen of werken naar zelfredzaamheid... Uh, dat zit bij ons al wel hoog in het vaandel, zeg maar. Ja. Dat is ons niet nieuw. Maar het is wel, merk ik, de laatste vijf jaar... ja, wordt er wel nog meer nadruk op gelegd op die zelfredzaamheid... Uh, dat je wel denkt van, hmm, uh, wat is nu nog realistisch? Of als je dan wel tien minuten langer bent... Uh, in een, een zorgmoment of een kwartier dat je jezelf afvraagt... Van, ja, is dat, kan ik dat wel maken... Uh. Is dit verantwoordelijk zorg?
0: Meestal willen cliënten zelf ook zelfredzamer worden. Dit zorgt er ook voor dat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Een ander beleidsdoel van de overheid: ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Dorien Kok merkt tijdens haar werk als fysiotherapeut. dat het vergroten van de zelfredzaamheid vaak het grootste doel is van de ouderen.
2: Nou, dat is eigenlijk altijd wel een van de grootste doelen. Um, sowieso binnen de fysiotherapie. Maar als ik een, een nieuwe uh, cliënt krijg. Uh, bijvoorbeeld in de thuissituatie, dan is vaak het hoofddoel van die cliënt ook... Uh, ik wil zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, uh, kun je me daarbij helpen?
0: Dat ziet Cindy Nijenhuis, neuro- en revalidatiepsycholoog, ook. Maar het heeft ook een keerzijde. zelfredzaamheid vergroten moeten ouderen niet alleen doen. Dat moeten zij samen met hun sociale netwerk doen. En dat is niet altijd mogelijk. nou Ik vind wel dat dat heel goed is...
3: Uh, want daar werk ik ook naartoe. Ik vind het heel erg belangrijk, ook bijvoorbeeld bij hè, mensen die uh, bijvoorbeeld angst hebben, paniek, uh, heel apathisch. Zijn geraakt door omstandigheden, door dingen die ze hebben meegemaakt. Het uh, kunnen ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames zijn. Uh, of niet meer gewend zijn om dingen zelf te doen, dat heel veel wordt overgenomen een tijdje. Zegnoons, uh, geestelijk of lichamelijk wat minder in de orde is. Ik vind het wel belangrijk om weer toe te werken naar die zelfredzaamheid. Bovendien, uh, het is heel goed voor iemand zelfvertrouwen hè, om weer dingen zelf te kunnen en dat weer te ervaren. Maar uh, er zit wel een grens aan. Hè? Dus ik denk dat op een gegeven moment... je kunt ja, zeggen van... Hè, mensen zijn langer thuis. Je kunt ook niet alles verwachten op een gegeven moment van alle familie... die ik zie voor uh, overbelaste families. Mm-hmm. Die ik ook dan... Uh, regelmatig even bel of hoor of het nog gaat. Yeah. Want uh, ze kunnen lang niet alles Ze hebben ook gewoon hun werk en gezin. En ik denk dat... Uh, dat de gemeente niet kan verwachten dat uh, of buren of familie alles uh, zomaar overneemt. Heel vaak zijn er ook geen buren, want die zijn net zo oud. Dat merk ik in de verschillende, ook bijvoorbeeld flatgebouwen, hè, daar heel veel ouderen wonen. Ja, dan hoor je, ja, ik zit hier toch in eentje, want mijn buurman is ook in de negentig. Dus die kan mij ook niet uh, helpen. Nee. Ja, of ze zijn ook voor mensen die wegvallen. Ja. Dus er zit wel een, uh, een uh, hoe zeg je dat, een keerpunt aan. ja. Ja. Ik denk niet dat ze onbeperkt kunnen verwachten van uh, iemand langer thuis houden. Want op, op een gegeven moment gaat dat gewoon niet meer.
0: Het zelfredzamer worden, langer thuis blijven wonen, het is allemaal goed. Maar er zit wel een groot keerpunt aan. Wat dan veel voorkomt, is dat ouderen vereenzamen. Bianca Omens is ouderencoördinator en ziet dit als een stukje verborgen leed. Het grote stuk uh, verborgen leed, uh, verborgen eenzaamheid...
4: Maar ook inderdaad toch mensen die, uh, ja, die thuis zitten te voorkommeren... waar
0: wel misschien een buurvrouw een half oogje in het cel houdt. Annelies de Ruiter, ziekenverzorger, ziet in dat hierdoor de zorg die een oudere krijgt... nog belangrijker voor hem of haar wordt.
5: Als het gaat om, je bent afhankelijk van ons... dan heb je ook nog een soort van zelfstandigheid. Ja. Um, maar de, de eenzaamheid, daar zijn wij weer heel belangrijk voor... Want ja. uh, bij sommige mensen die zien maar twee keer per dag iemand en dat zijn wij. Met wie ze dan kunnen praten. Weet oh, ook heb
0: ik nog een stem. Oh ja, die klinkt zo. De zorg in Ede doet erg haar best om de zelfredzaamheid en het welzijn van ouderen te vergroten. Maar bij ouder worden gaan veel mensen qua gezondheid, mobiliteit, fysiek en geestelijk toch achteruit. Waardoor het niet altijd mogelijk is om de zelfredzaamheid te vergroten, zoals de ring Kok aangeeft.
2: Ik merk wel dat die die achteruit gaat bij veel mensen. En zeker in zo'n crisis-situatie zoals nu. Uh, Maar ook los van de coronacrisis. uh, Zeker als mensen op den duur alleen komen te wonen, als de partner overlijdt. Uh, Dan zie je toch wel dat mensen echt wel een flinke klap krijgen... en daardoor cognitief ook echt wel achteruit kunnen gaan. Uh, En dan zie je ook wat meer de vereenzaming optreden. Mensen komen alleen te zitten, uh, moeten ineens naar een dagbesteding... terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet willen. Uh, Ja, dat zijn wel lastige dingen. En dan zie je toch ook wel
0: dat mensen sneller achteruit kunnen gaan... uh, Cognitief, maar ook fysiek uiteraard. Vaak is het overlijden van de partner een hele grote klap... waardoor mensen in hun isolement raken. De zorg van verpleegkundigen is tegenwoordig voor het hoognodige. Een verpleegkundige kan niet zomaar een paar minuten extra blijven... om met iemand een praatje te houden. Als ze dat wel doen, dan zegt de zorgverzekeraar... ho, ho dit hoort niet bij je taken. Hiervoor krijg je niet betaald. Annelies de Ruiter vindt het soms moeilijk... om een ouderen naar haar zorgtaak achter te laten.
5: Ik denk vooral dat het mezelf gewoon zo... Begroot. Als je dan de... Met name gewoon de, de, de eenzaamheid waarmee de mensen of het echt het alleen zijn. Waarmee je ze altijd weer achterlaat. Je gaat weg en dan zie je ze in die stoel zitten. En dan... Ze, soms wel zwaaien ze nog even of zegt ze nog even gedacht. Maar dan is hun blik alweer gewoon zo, zo'n lege blik in die kamer. van: Nou, dat was het dan weer voor de hele dag. Ja. dat een je gewoon. En denk ik... Oh. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik kan moeilijk de hele dag blijven. Nee. Ja, dat kan niet. Nee. Maar dat zou je eigenlijk bijna bij, bij heel veel wel willen, omdat ze zo, ja, zo alleen zijn. Ja. Dat, dat, ik denk ook dat, omdat ze ook steeds langer thuis wonen, ja. dat, me, dat dat ook wel veel zorg geeft.
0: De eenzaamheid heeft er ook mee te maken dat ouderen vandaag de dag langer thuis blijven wonen. De bejaardentehuizen zijn verdwenen. Er bestaan nog wel verpleeghuizen. Om voor de zorg in een verpleeghuis in aanmerking te komen... moet je een WLZ-indicatie krijgen. Vaak krijgen ouderen deze als zij 24 uur zorg of toezicht nodig hebben. Naast dat de overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen... willen ouderen dat zelf ook. Een WLZ-indicatie aanvragen is heel lastig. Door de strenge eisen. Maar het zijn niet alleen de strenge eisen die het lastig maken... Want als een oudere niet wil, dan kan zo'n indicatie ook niet doorgaan. Hierdoor wordt de situatie soms zorgelijk. En dat merkt Cindy Nijenhuis ook.
3: Nee, regelmatig ook niet. En daar hangen dus verschillende factoren aan. Soms willen mensen ook nog niet. Omdat ze natuurlijk ja, heel erg verknocht zijn... en dan eigenlijk, eigenlijk thuis en heel, ook weer heel erg spannend vinden om te gaan verhuizen. Sommige mensen zijn ook heel erg op zichzelf, dus die hebben ze ik wel niet in de groep. Dan kom ik straks met vreemde mensen, verzorging... Uh, moet ik straks heel mijn rituelen omgooien. Nou uh, ja. Uh, anderzijds zijn er soms ook geen plekken. Ik hoor dat er heel veel wachtlijstjes zijn overal. Hè, met de, de vergrijzing zijn er heel veel ouderen. Die ja. steeds ouder worden. Ja. Dus er zijn soms ook geen plekken. als zou je iemand willen. En dan uh, gebeurt het dus dat je weggaat. En dat je denkt, oeh gaat het wel goed. Ja. Daar thuis. Dat je maar, uh, dan maar de familie belt. Van joh, hou je niet in de gaten. En dan is het op hoop van zegen. En dan ben je de volgende dag. Ja. Of iemand de dag doorgekomen, zeg maar. Ja. <laughs> dus niet gelukkig niet dagelijks, maar ja, maak je wel zorgen. Ja. Dan duurt het wel te lang voor sommige mensen. Uh, dat ik merk dat ze, heel veel uh, ouderen toch wel tussen het wal en het schip vallen. En dat je soms niet weet van waar uh, krijgt iemand de beste zorg, zeg maar. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld nog te goed voor een gesloten afdeling. Uh, of pleeghuis. Uh, maar kunnen thuis misschien ook niet meer, omdat ze daar toch te weinig zorg krijgen. Ja. Dus ik zie ook veel mensen die nu, uh, als ik naar nu kijk... veel mensen die, uh, ja, het zijn heel veel wachtlijsten... dus het duurt best wel lang voordat iemand soms opgenomen wordt. Als iemand de andere keuze maakte toen... dat het voor veel mensen wel lastig is om die keuze te maken. Uh, omdat veel mensen inderdaad, als je het over een giga... nog zelf willen bepalen waar ze eventueel hun laatste levensfase doorbrengen. Ja. En dat was vaak niet in een verpleeghuis met extra zorg... waar je veel mensen toch... Het gevoel hebben van een
0: Vaak lukt het wel om een indicatie aan te vragen voor ouderen die dementie hebben. Dat merkte uh, Doreen Wijnholtz ook. Uh, nou, als iemand uh, een diagnose dementie heeft, dan kan het eigenlijk altijd
1: met de indicatie. Dat is geen probleem. Mm-hmm. Als het op somatisch vlak ligt, dan ligt het nog wel eens moeilijk. Want dan merk je dat wonen met uh, zorg, of, uh, zorg voor indicatie 4... dat die uh, woonvormen in Ede en omgeving heel beperkt zijn. En die zijn ook afgenomen. En dan weet ik maar, uh, ik ken zelf één verpleeghuis uh, die dat wel biedt. En dat wordt dus heel weinig geboden.
0: Irma maar is Begeleider Ouderen bij Opella... En merkt dat ouderen vaak worden opgenomen als er iets verandert in hun leven. Ouderen komen dan pas op een wachtlijst te staan. Maar in Ede is er weinig plek en zijn de wachtlijsten voor een verpleeghuis lang. Vaak gebeurt er
4: iets waardoor het ineens noodzakelijk is. En dan is er dus geen plek. Ja. Ja. Ik moet zeggen, er wordt in de gemeente Ede ook heel hard aan gewerkt. Hoor. Daar zal ik niks van zeggen. Maar als huizen vol zitten, zitten ze vol. Hè? Ik bedoel... Ja, dus uh, er wordt heel veel ook noodvoorzieningen gedaan, maar dat is heel vervelend. Dan moeten mensen tijdelijk ergens opgenomen worden, vaak een eind uit de buurt. En uh, dan moet je
0: maar weer terugzien te komen naar je omgeving. Hè? En zoals Bianca Omes aangeeft, hierdoor wonen ouderen nog thuis, terwijl dat eigenlijk niet meer kan. Mensen moeten nu heel lang thuis blijven wonen. Uh, terwijl het eigenlijk niet meer kan, maar de verpleeghuizen die er zijn, zitten gewoon overvol. Wachtlijsten van een jaar zijn heel normaal. Vooral ouderen met dementie komen zoals Irma Goedhart aangeeft in situaties terecht waarin ze het echt niet meer redden. Maar er is wel een groep, uh,
4: met name ook uh, um, mensen die, die erg vereenzamen, hè, dementerende, waarvan soms uh, de familie ook al oud is. Ja, dan is soms gewoon uh, krijg je thuissituaties waarin mensen zich echt zich niet meer redden. En waar de opname gewoon noodzakelijk is. Omdat er gewoon gevaarlijke dingen gebeuren. Of dat mensen helemaal weg zitten te knijnen. Wantelzorgers
0: die uh, volkomen uh, over Vraag zijn. Ja, mantelzorgers die overvraagd zijn. Een groot probleem die voorkomt door het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarover kun je meer horen in mijn andere podcast. Die kun je vinden op omroepeden.nl. Daar ga ik in gesprek met twee mantelzorgers over overbelasting. Zelfredzaamheid van ouder vergroten, is dat nou wel of niet goed? Ja. Het is goed. Het zorgt er ook voor dat je fitter blijft en minder snel achteruit gaat als je ouder wordt. Want door dingen te blijven doen, hou je lekker de bovenkamer bezig. Maar het heeft wel een keerzijde. Het vergroot de kans op vereenzaming. En dat ouderen niet op tijd worden opgenomen in een verpleeghuis. Op omroepede.nl kun je nog meer informatie vinden over dit onderzoek. Check dat vooral even.